0: Welche Ziele hast du dir gesteckt? Ich möchte erstmal, dass wir das griechische Wort kurz anschauen, und zwar Telos. Und das bedeutet, das, was jemand mit seinen Handlungen erreichen möchte. Ganz schlicht und einfach. Ziele fangen an mit Gedanken, dass man etwas anders machen möchte, und dann fängt man an zu träumen. Ich finde, Träume sind etwas Großartiges, wenn die nicht Albträume sind. Und wenn man Ziele hat, diese Träume zu erfüllen, dann erlebt man Verschiedenes auf diesem Weg. Du fängst an und stellst fest, du hast jetzt geträumt und du sagst, jetzt wird es eine Tatsache. Jetzt möchte ich, dass das Realität wird. Und du merkst, manche ist nicht so leicht umzusetzen, wie du es vorgestellt hast im Kopf. Von A bis Z ging das ratzfatz. Du hast gedacht, vielleicht in ein paar Monate ist alles schon erledigt. Das ist ja super. Und dann kommt die Realität und du fängst an, in diesen Traum wirklich zu verwirklichen, in die Schritte, dass du gehst und stellst fest, es ist doch nicht so leicht. Oder es gibt mehrere Schritte, als man gedacht hat. Man übersieht die Rückschläge, die man manchmal vorhanden sind und das hat man nicht vorhergesehen in sein Kopf, weil man geträumt hat, weil es alles so schön war. Oder es gibt andere Überraschungen. Es gelingt genau, wie man es im Kopf vorgestellt hat. Man ist tatsächlich überrascht, wie schnell es gegangen ist. Glaube ist dadurch gewachsen und plötzlich merkst du, boah, alles ist möglich. Also kommt eine mit einem negative Satz, da kann ich sagen, stimmt nicht weil ich es persönlich erlebt habe, weil ich sehe, dass das, was ich geträumt habe, tatsächlich in Bewegung fortsetzt. Es kommt Freude hervor und man merkt, es ist der richtige Zeitpunkt und man ist am richtigen Platz. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, was träumt ihr? Von was träumst du? Was träumst du zum Beispiel, für heute, genau für diese Stunde, wo du hier drinnen sitzt, träumst du davon, von Gott zu hören, ganz deutlich. Mit ihm tiefer zu gehen. Oder vielleicht die Menschen treffen, die man die ganze Woche nicht gesehen hat und man freut sich so darüber, weil man etwas erzählen möchte. Welche Ziele hast du für diese Woche? Deine Arbeit besser koordinieren? Zurechtzukommen mit den Kollegen oder Kolleginnen, die total nerven? Vielleicht geht's euch nicht so. Vielleicht seid ihr in einer Firma, wo ihr sagt, boah, das ist so super. Jede ist ausgeglichen. Am Montag kommen die rein. Mit der kleinen Hüpfwahl in die Füße. Ein Gesang auf die Lippen. Die begrüßen alle fast mit einer Umarmung, weil alle so ausgeglichen sind. Man ist nie genervt von irgendetwas. Alles funktioniert, sogar den Computer. Ist alles super. Vielleicht hast du andere Ziele, das Haus gründlich zu putzen. Oder hast du es vor, jemand herzuholen, das Haus zu putzen? Ach, ich habe auch solche Träume. Oder rechtzeitig einfach Mittagessen oder Abendessen an den Tisch zu bringen. Und dass es keine Gemeckere gibt. Ich mag das nicht, ich esse das nie, das weißt du schon. Das habe ich zehnmal gesagt, ich mag das nicht, warum kochst du das? Statt dass die Kinder dankbar sein: Oh Mama, ich liebe deine Essen. Es ist so schön. Oder dein Mann oder Ehefrau Mai, hast du super gekocht. Ich könnte hier kurz eine Geschichte eigentlich erzählen. Ich habe ganz am Anfang habe ich nicht kochen können. Meine Kinder würden wahrscheinlich immer noch diese Aussage in Frage stellen. Aber ich habe der Christian, wo wir zusammengegangen sind, habe ich ihn eingeladen zum Spargel habe schnell meine Mama angerufen, wie das geht und sie hat gesagt, ja schälen und so, ne? Kartoffeln rein. Ich habe ein bisschen geschält, weiße Spargel, Könnt ihr dir vorstellen, was die Geschichte wird. Die Kartoffeln habe ich mir gedacht, meine Mama macht das immer so super mit die Gemüse, sie kocht das so drei, vier, höchstens fünf Minuten. Dann sind die al dente, da habe ich mir gedacht, das ist auch mit die Kartoffeln. Und dann saßen wir da, die Eier gingen richtig gut, die waren okay. Und meine arme Freund zu der Zeit, der jetzt meine geliebte Mann ist, der hatte Glauben. Der saß da und hat gekaut und gekaut und gekaut. Und ich habe gesagt, das ist schon schlimm und er hat nie das passt schon. ist erstaunlich, was Liebe alles macht. Und fast am Ende des Essens springe ich auf und sage, meine Güte, ich habe den Schinken vergessen. Und diese Geschichte bleibt leider in Erinnerung, weil es einfach miserabel war. So, vielleicht hast du Ziele, besser zu kochen. Vielleicht willst du mehr liebevolle mit deiner Familie umgehen diese Woche, wenig schreien, mehr zuhören Ruhig bleiben, ich weiß es nicht, wie es bei euch geht. Den Nachbarn oder Freunde besser umgehen, wenn die vielleicht um halb sieben schon anfangen, etwas zu hämmern durch die Wände, dass du ausgeglichen weißt, weil es Samstag ist und du denkst, warum jetzt Samstag um halb sieben? Oder vielleicht bist du ein junge Mann und jetzt stelle ich wirklich das fest, da muss ich immer schmunzeln, ab so ein gewisser Alter, ne? so mit so 15, schlägt plötzlich etwas in einen jungen Mann und er sagt, I want muscle. Und plötzlich braucht er mehr Muskeln. Und dann fängt er das an, also das ist, da, also es ist egal wo, ne? egal wo, nicht? ich schaue keine spezifisch an und so, egal wo, man möchte mehr Muskeln haben in seinen Armen. Vielleicht ist das deine Ziel diese Woche. Vielleicht aber hast du mehrere Ziele, die länger brauchen. Welche Ziel hast du für dieses Jahr? Geld sparen für etwas Größeres? Bereit sein, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht tatsächlich die Bibel in ein Jahr durchzulesen. Vielleicht ist das ein Ziel. Für die Familie mehr qualitative Zeit einzubringen, wo du gemerkt hast, das kommt zu kurz. Das Leben besser zu planen oder allgemein besser zu organisieren. Vielleicht für Freunde da zu sein wo die wirklich jetzt in eine Begebenheit sind, wo es echt schwierig ist für ihre Leben und du hast dich einfach vorbereitet, ich werde da sein für diese Mensch. Ich würde die unterstützen und begleiten und helfen, wo ich kann. Vielleicht möchtest du eine neue Arbeit anfangen? Vielleicht besser noch, du möchtest an deiner eigenen Charakter arbeiten. Da sind Sachen, die kommen immer wieder hoch und du denkst, Mensch, ich möchte das endlich im Griff haben. Mein Ziel für dieses Jahr ist, dass das mehr und mehr unter Kontrolle wird. Dass Gott mehr reinkommt in die Situation. Vielleicht möchtest du die Gemeinde unterstützen, wo du bist. Sei es finanziell oder mit deiner Zeit oder Talenten einbringen. Vielleicht möchtest du besser mit deinen Eltern auskommen. Und ich glaube, das ist egal, welcher Alter. Da gibt es manchmal Dinge, die kommen dann hoch und du denkst, Mensch, das nervt mich oder das irritiert mich immer noch. Vielleicht hast du den Wunsch, dass deine Kinder dich besser verstehen. Oder mehr beten. Die Freundschaft zu Gott vertiefen. Man sagt es so leicht, aber ich glaube, das ist eine der härtesten Sachen, dass wir eigentlich vornehmen. Gott, ich möchte in Freundschaft mit dir vertiefen. Ich möchte in die Tiefe mit dir gehen dieses Jahr. das richtige Partner oder Partnerin fürs Leben zu finden. Es sind so viele Sehnsüchte und Wünsche da, wo ich wirklich regelmäßig für Leute bete, wo ich denke, Gott, ich wünsche, dass die jemand finden, dass die glücklich sind mit dieser Person. Dass du besser wirst in der Schule oder Universität oder Praktikum. Oder vielleicht hast du einfach einen tiefe Wunsch in dir, dass jemand dich endlich sieht, für wer du bist. Erkennt, was in dir steckt. Vielleicht hast du auch ein Ziel, gute Vorbilder zu suchen. Ich finde für diese Predigt heute Morgen, Martin Luther King ist für mich ein Vorbild. Der hat etwas ausgesprochen und gelebt und vielleicht war er nicht vollkommen und perfekt, aber wisst ihr was, wir sind es auch nicht. Und ich finde das Prägendste, I have a dream, das kommt immer wieder, sei es in Musik oder sei es ähm, auf YouTube, kannst du das nachlesen, was er da gesagt hat. Und ich finde es so bewegend, weil er wirklich ein Ziel hatte der war hingegeben zu diesem Ziel. Welche Vorbilder hast du, die in der Vergangenheit sind? Welche Vorbilder hast du, die gegenwärtig sind, die um dich herum sind? Und jetzt kommen wir zu, was sagt Gott über Ziele? Wir denken natürlich sehr menschlich über unsere Wünsche und unsere Vorhaben. Und was uns hier auf dieser Erde beschäftigt. Und das stimmt wirklich. Wir sind enorm beschäftigt mit das Hier und das Jetzt. Ich bin überrascht in der Arbeit, wo wir wenig reden, was in mein Kopf abgeht. bin manchmal schockiert. Die Zeitverschwendung, was ich tatsächlich nachdenke, ist enorm manchmal. Und da sitze ich da und ich denke, oh, Herr, hilf mir! diese Gedanken einzuordnen. Hilf mir, zu dir zu beten in diese Zeit der Stille, statt überflutet zu sein mit Gedanken, die versuchen, mich zu kontrollieren. Gott denkt anders. Wir sehen das durch Jesus Leben hier auf Erden. Er war nicht abgelenkt von das Materiales. Er war nicht abgelenkt von Wohlstand oder was er unbedingt dringend bräuchte. Er hatte ein Ziel und das war, Menschen zu retten. Und es steht hier in Epheser 1, Vers 9 bis 12, Er hat uns seinen Plan für diese Welt gezeigt. Was bis dahin geheim war, wollte er durch Christus ausführen. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft Christi vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unsere Rette gewartet haben. Wir sehen hier, dass Gott andere Träume hat für die Menschen. Ich glaube, Gott möchte, dass wir Spaß haben. Ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass wir das Leben auch genießen sollen. Es schaut nicht gut aus, wenn du zum Beispiel Werbeagentur, wenn wir so hier Werbeagentur machen würden, quasi, als Verein und sagen, okay, wir nennen uns Christen, dann saure Gurkengesicht kommt nicht gut an. Sondern was gut ankommen wäre, ist, wenn du strahlst, nicht immer ständig mit Lächeln. Ich meine nicht unecht zu sein. Ich meine echt zu sein. Ich meine das, was innen abgeht, dass das außen draußen strahlt. Dass Menschen hingezogen sind, weil die wissen, dass etwas in dein Leben anders ist, als andere Menschen um sie herum. Gott möchte, wie in diesem Vers, Vers 12, sagt es ganz deutlich, wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir sollen nicht zweifeln, sondern glauben. Ich finde diese Geschichte in der Bibel so prägend mit Caleb und Josia, wo er mit den zwölf von anderen Stämmen rausgegangen ist den Kanan in das verheißene Land zu forschen, ob es wirklich gut war. Und die sind zurückgekommen und haben Bericht erstattet und ich finde sehr interessant, was ihr Bericht war. Die zehn haben erzählt, ja, also das ist also ein ganz gefährliches Land. Das sind Riesen. Das ist unglaublich. Wir werden die nie überwinden können. Und dann kam diese so Frage: Ja, aber ist das Land schön? Ja, ja, gewiss. Also es fließt mit Milch und Honig, also es ist es total schön. Aber das schaffen wir nicht. Und Kaleb und Josua, die haben weiter hinausgesehen. Die haben gesagt: Gott hat uns beantragt, da reinzugehen, und wir sollen sehen, was Gott sieht. Und die kamen zurück und waren begeistert. Die haben gesagt: Boah, die Trauben hier, wir haben die getragen, das ist enorm. Was es in diesem Land gibt, das schaffen wir, wenn Gott mit uns ist. Wer kann gegen uns sein? Und ich möchte Mut zu uns alle sprechen heute Morgen. Verliere den Mut nicht, wenn deine Umstände oder Begebenheiten in dein Leben so schwierig sind, dass du denkst, das ist unmöglich. Ich weiß nicht einmal, wie Gott hier jetzt reinkommen kann und diese Moment ändern kann. Ich habe keine Ahnung. In solche Situationen bete ich, dass Gott mir die Kraft geht, wirklich zu glauben. Und dass Gott meine Glauben vermehrt, damit ich sehe, wie er sieht. Damit ich begreife, was er schon begriffen hat. Unsere Ziele sollen nicht nur für unsere Zwecke sein, sondern dass Gott die Anerkennung bekommt in allem, was wir tun. In unsere Charakter Jesus zeigen. Ist jemand jemals auf euch zugekommen und haben gesagt, was ist anders über dich? Hat jemand das je erlebt hier im Raum? Wenn es lang her ist, dann bete, dass es noch mal passiert. Wenn es noch nie passiert ist, dann bete, dass es passiert. In unserem Umgang mit Menschen, das tun, was Jesus tat. Und es geht nicht, ständig Ja zu sagen zu Menschen. Es geht nicht immer, weiche Liebe, sag ich mal so schön, zu zeigen. Es geht darum, Echt zu sein. Es geht darum, Weisheit weiterzugeben für Menschen, die nicht deine Weisheit ist, sondern wirklich von Gottes Wort. Was sagt Gott darüber? Es geht darum, Menschen anzunehmen, egal was die gerade durchmachen. Egal. Denen nicht schief anzuschauen. Denen zu ignorieren. Oder wenn du von jemand hörst, der ein Problem hat, nicht darüber zu lästern, sondern zu beten, da zu sein für ein Andere. Vielleicht mit deinem Haben gut bereit, großzügig zu sein. Dass wir leben, was wir glauben. Das ist echt. Das ist Christentum. Mein Leben stil, persaunt, ruft Jesus Christus hinaus, wie ich mich begebe. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, ich habe aber lange Weg vor mir. Wisst ihr was, ich auch. Wenn ich schaue und sitze und ich könnte eine ganze Liste schreiben von meinen ganzen Schwächen, ganzen Herausforderungen. Wo ich denke, oh je, wo fangen wir an? Aber Gott weiß ganz genau, wo man anfängt. Er hat die tollste Ideen und er ist geduldig. Und er nimmt nicht alle Probleme. der nimmt eine einzeln und fängt damit an, mit uns wirklich dran zu arbeiten, damit wir das loshaben können. Philippe 3, Vers 12 bis 16 Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Sogar Paulus sagt es, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich es jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine liebe Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Bedeutet dass wir Dinge nicht verarbeiten sollen? Nein, wir sollen Dinge verarbeiten, die in die Vergangenheit passiert sind. Wir sollen da reingehen und es wirklich anschauen. Wir sollen heil werden und wiederhergestellt werden. Mit aller Kraft, Vers 14, laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meine Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, müsst ihr auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Manche von uns rennen komplett los und wir fragen nicht mal Gott, wohin. Wir wir zischen. Wir haben diese Predigt gehört. Ja, genau, Ziele. Das ist mein Ziel. Also los geht's. Packt massiv, ich was Großes für Gott. Und dann sausen wir. Und wir haben nicht mal Gott gefragt, wohin geht die Reise. Letztlich kommen wir auf ein Terrain, das wir vielleicht nicht erwartet haben. Wir haben die falsche Schuhwerk. Da haben wir auch Gott nicht gefragt. Wie wird das sein? Laufen wir auf diesem Weg mit anderen oder nicht? Es scheitert immer, wenn du allein rennst, glaub es mir. Gott ist ein Teamplayer. Der liebt es, wenn wir zusammen Ziele haben. Der liebt es, wenn wir Ziele haben, einzeln, persönlich, aber das Integrieren in eine Gruppe. Der liebt es, wenn wir groß träumen. Durch den Alltag vergessen wir manchmal groß zu träumen, wisst ihr das? Der älter man wird, der vernünftige wird man. Das ist schön. Der Nachteil ist, wir vergessen manchmal zu träumen. Wir vergessen zu sagen, boah, du Gott, du bist noch nicht fertig mit mir. Ist das nicht schön? Egal welcher Alter. Vielleicht sollten wir Gott fragen, wer kann mich unterstützen, damit ich dieses Ziel erreiche. Es ist so wichtig, Gottes Ziele in Übereinstimmung mit unsere Ziele zu bringen. Es ist so wichtig. Es ist wichtig, deine Ziele aufzuschreiben. Es ist wichtig, mit Gott einen Austausch darüber zu haben. Es ist wichtig zu fragen, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Es geht am besten, indem wir Gottes Nähe im Gebet suchen und seine Stimme hören. Was sind Gottes ganz spezifische Ziele für mein Leben und dabei alle unsere Mut zusammennehmen und ihm unsere Ziel vor den Altar legen. Gott, das sind meine Ziele. Das ist, das ist, was ich wünsche. Ist es deine Wille für mein Leben? Ist es das, was du möchtest? Welche Ziele hast du eigentlich für mich? Seit ich drei Jahre alt war, wollte ich immer Schauspielerin sein. Ich hatte ein Ziel. Wirklich drei Jahre alt, und Leute können das belächeln, aber ich hatte dieses Ziel. I'm going to Hollywood. Ich werde berühmt sein. Das war der Ziel. Und das natürlich nicht mit drei, weil Hollywood konnte ich noch nicht aussprechen. Aber der Ziel in mir war so groß. Ich wollte Leute zum Lachen bringen. Ich wollte so gern in eine andere Charaktere mich hineinschlupfen. Ich hatte dieses Ziel. Und dieses Ziel wurde größer und größer in der Teenie-Zeit. Das war ein ganz starkes Theater-Team in in der Schule. Da war ich da drin. Da war ich dabei. Bei jeder Rolle habe ich mitgemacht. Ich war in mein Element. Ich konnte mich austoben. Ich konnte ein Fiesling sein oder ich konnte jemand Wunderschönes sein, obwohl ich das nicht geglaubt hat als Teenager. Und da ging ich voll auf. Und dann habe ich Gott kennengelernt. Und ich habe ihn wirklich gefragt. Habe gesagt, soll ich Theater machen in London? Soll ich auf Prada Dramaschule gehen und dann ne, berühmt für dich werden, Gott? ne? Hollywood, here I come. Was hältst du davon? Und ein ganz klar und deutlicher Nein kam durch. Und ich musste erst mal ein bisschen kauen. Man dachte, oh, das willst du nicht? Mein Leben lang habe ich dieses Ziel verfolgt. Und das willst du nicht? Was willst du dann? Und den Eindruck kam, ich soll nach Deutschland gehen. Wurde auch bestätigt und dann schwuppdiwupp war ich in Deutschland und musste einiges lernen. Und nicht über Schauspielerei, sondern Echtheit. Und über Gott selber. Und ich sage nicht, dass Schauspielerei schlecht ist. Ich sage, folge Ziele, das Gott für dich hat. Wenn ich das anders gedacht hätte und anders gemacht hätte, würde ich heute Morgen hier nicht stehen und würde nicht mit einer erfüllten Seele, wirklich mit einer erfüllten Seele, glückliche Seele, sagen, Gott, ich bin angekommen. Ist das nicht super? Ich freue mich so sehr. Das ist besser als Hollywood. Weil es echt ist. Weil es um dich geht. Weil du Menschen zeigen möchtest, wie sehr du diese liebt hast. Und deshalb ist es wichtig, deine Ziele vor Gott zu legen, egal wie praktisch die sind, egal wie super durchdacht die sind, egal wie verrückt die manchmal sind. Leg die vor Gottes Thron. Sprüche 16, Vers 1-3 bis 3. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort, aber hat Gott. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber Gott prüft die Motive. Kennt ihr das Begriff Schattenmission? Der Vorschein ist, die machen alles richtig. Die wollen was Großartiges für Gott machen. Die wollen dienen. Mai, Was für ein Beispiel, was für ein Vorbild. Und wenn du hinter die Kulissen ein bisschen schaust, dann erkennst du, dass der Motiv ist Anerkennung. Die Motiv ist, geliebt zu werden. Der Motiv ist vielleicht, angenommen zu werden. Der Motiv ist, endlich einen Titel zu bekommen in sein Leben. Der Ziel ist, dass du gesehen wirst. Das nenne ich Schattenmission. Und Gott kann das ändern, während du dich entwickelst in einen Dienst oder eine Sache für ihn. Das kann er machen. Aber wir müssen immer wieder ehrlich mit Gott sein. Was ist der Motiv, warum ich die Dinge tue, das ich tue? Ist es, weil ich groß werden möchte eigentlich ins Geheim? Oder möchte ich von Herzen, dass du groß rauskommst, Gott? dass du berühmt gemacht wärst in allem was ich jetzt gerade tue was ist deine ziele und schattenmission kommt meistens wenn du sachen nicht verarbeitet hast in dein leben vertraue gott deine pläne an er wird dir gelingen schenken das ist ein Teamarbeit mit Gott. Gott hat unseren gesunden Menschenverstand gegeben, den wir auch nutzen sollten. Doch ebenso hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben, die Stimme Gottes, die uns führt und leitet auf alle unsere Wege. Ich habe schon den Predigt quasi fertig gehabt und habe gestern wieder Bibel gelesen und da gibt es noch eine Bibelvers, der ich euch einfach erzählen möchte, in Psalm 37, Vers 16 und 17. Liebe wenig besitzen und tun, was Gott will, als in Saus und Braus leben und Gott verachten. Denn der Herr lässt machtgierige Menschen scheitern, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber der Zeit liegt in Gottes Hand. Aber er kümmert sich liebevoll um alle, die ihm treu bleiben. Und ich glaube, das ist der Punkt. Was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ich will endlich leben. Ich kenne das von den jungen Menschen. Ich will jetzt hier ne, ein bisschen was Aktives machen, was wirklich fühlen, spüren, merken. Und wisst ihr was? Wenn wir in die Tiefe mit Gott gehen, tatsächlich, wir werden das erleben. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Aber wir werden es erleben. Und wenn du deine Ziele vergessen hast oder vielleicht einfach auf Akte gelegt hast, sozusagen, oder du hast es tatsächlich begraben, du hast gesagt, es wird nie zustande kommen. Ich habe Jahre dafür, Jahre dafür gebetet und es kam nie zustande. Ich möchte, dass Gott das in dir erweckt zu richtiger Zeitpunkt. Und wenn du bereit bist, dann mach einfach deine Augen zu und wir beten einfach zusammen. Und wenn du persönlich Gebet brauchtest, dann komm einfach gerne bitte auf uns zu. Aber ich möchte einfach abschließen in Gebet. Gott, wir vertrauen dir so sehr. Du bist der Gott, der sagt, es wird uns gelingen, wenn wir dir vertrauen und mit dir gehen. Wenn wir deine Ziele zu unseren Zielen machen. Ich bete heute Morgen, dass du wirklich Träume wieder erwächst, wo es kahl geworden ist und für Wüstung da lag, dass du wirklich etwas blühen lässt wieder, dass es aufgeht. Dass das, was trocken ist, das Regen raufkommt, damit es aufgehen kann. Ich bete durch Enttäuschung oder Verlust oder Ängste oder Sorgen, dass du in diesem Augenblick das ändern kannst, damit die Ziele klar werden vor unseren Augen, dass wir sehen und erleben, dass du ein Gott bist, der das Unmögliche möglich macht, dass du verwirklichst dein Wort in unserem Alltag, in dieser Woche, in diesem Jahr. Ich bete, dass du uns den Mut gibst, nicht Schattenmission zu leben, sondern zu leben echt und authentisch vor dir. Mit alle unsere Schwächen, mit alles, was wir noch erarbeiten müssen. Und trotzdem hast du tolle Ziele und Träume für uns und dass wir das annehmen. Und ich bete für diejenigen, die schlummern und geschlafen haben, dass du die aufwächst. Dass du die rufst und sagst, ich bin noch nicht fertig. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe ein Ziel für dein Leben und es ist gut. Und dass du das Heiß, was zerbrochen und brach liegt. Dass du Gott der Einzige bist, der ein Herz ganz machen kann. Du bist der Einzige, der unsere Seele glücklich machen kann weil du der Liebhaber bist, unsere Seele. Und ich bete, dass wir es zulassen heute Morgen, dass du da reinkommst, dass du unser Herz ganz machst, wo wir so enttäuscht worden sind, wo wir verlassen gefühlt haben, wo keine uns verstanden haben, aber du hast uns wirklich verstanden und dass wir das mitnehmen heute Morgen. Und über alles bete ich, dass du jeder Einzelne segnest, dass wir wirklich eine tolle Woche haben, dass wir leben, wie du zu uns sprichst, dass wir leben, wie großartig und liebevoll und wie wichtig wir sind für dich in deinen Augen. Danke dafür.